0: היי רועי. שלום ליאור. בוקר טוב לכולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדי.קום וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh, start-up for start-up for start-up. Oh, oh. אנחנו נתמקד בשאלה של איך אפשר לבחון כישורים של מועמדים שמגיעים בלי ניסיון בעולם התוכן הספציפי שבו אנחנו רוצים שהם יעבדו בסופו של דבר. בין אם מדובר במועמדים שמגיעים עם ניסיון אחר ובין אם מדובר בתפקידים התחלתיים. גיוס של עובדים על סט היכולות שלהם ולא דווקא על בסיס מה שהם בעבר הוא מאתגר ומעסיק אותנו רבות כאן ב-Monday. אז כדי להבין את האתגר, את ההזדמנות וגם את הדרך שבה אנחנו ניגשים לתהליך הזה, נמצאת איתנו כאן היום שקד מזרחי, שהיא מגייסת בחברה כבר שנה וחצי. היי. היי שקד. נשמע.
1: זה כיף שהצטרפת אלינו. תודה, תודה, כיף להצטרף.
0: אז בואי שנייה נבין רגע מה האתגר
1: שהתייחסתי אליו ממש בקמצוץ. האתגר, כמו שאת אמרת, הוא איך אנחנו בוחנים מועמדים לפי כישורים ולא לפי ניסיון, שזאת שאלה טובה, השאלה היא אבל למה לעשות את זה? כלומר, וכאן אולי אני אסביר. כן, באמת חשוב לי להכניס את זה לקונטקסט. כלומר, אנחנו אומרים, איך אנחנו מגייסים מועמדים שבאמת יש להם כישורים מתאימים ולאו דווקא ניסיון, אבל השאלה היא בכלל, למה לא לבדוק ניסיון? כי גם ניסיון הוא משהו שיש לו ערך בשוק. בדרך כלל בשוק, היום אנחנו מחפשים איזושהי משרה, ואנחנו באמת בחשיבה שלנו, מועמד שמגיע כבר עם הניסיון הרלוונטי, זה המועמד הכי טוב לתפקיד. ופה אנחנו באים לאתגר את ההגדרה הזאת, ואנחנו רוצים להגיד, רגע, יכול להיות שהוא מאוד מאוד טוב, אבל זה לאו דווקא הבן אדם היחיד שיוכל להתאים, ויכול להיות שיש אנשים שהם עם כישורים מאוד מאוד רלוונטיים, שאם אנחנו נכשיר אותם לתפקיד, אז הם יהפכו להיות אנשים בעלי ניסיון וייתנו לנו הרבה מאוד אימפקט. ופה באמת האתגר שאנחנו באים לחשוב עליו. כלומר, איך אנחנו מביאים אנשים עם או בלי ניסיון, אבל שהאנשים האלה יהיו האנשים עם הכישורים הכי מתאימים, כדי לקפוץ כמה שיותר טוב בתוך מאנדיי.
2: אני חושב שכאילו במהלך ההיסטוריה ראינו שהחברה צומחת בטירוף והיא משתנה כל הזמן. אחד הפרופילים הכי בסיסיים לכל מי שמגיע לפה, ואני חושב להרבה חברות סטארט-אפ, זה שאנשים ידעו להתאים את עצמם לחברה כשהיא גדלה עם הדרישות שלה. היינו נניח הכפלנו את מספר האנשים בחברה בשנה האחרונה, אנחנו הולכים לעשות את זה עוד פעם השנה, הכל פה משתנה כל הזמן. אז לקחת מישהו ולהניח שמשהו יודע זה מה שהוא יעשה פה זה פשוט לא נכון. אז אנחנו צריכים אנשים עם growth personality, אנשים שרוצים לאתגר את עצמם אז, אז אה, ברגע שהגענו לזה, אז אמרנו למה לא צעד אחורה גם. כלומר, למה בכלל להביא אה, מישהו עם ניסיון? אולי אנחנו מפספסים אנשים טובים ואנחנו צריכים הרבה אנשים טובים אז כלומר אפשר לבזבז המון זמן למצוא מישהו עם הניסיון הרלוונטי שזה טוב, don't get me wrong, כן? אבל, אה, אה, אבל ככה מפספסים המון אנשים, פשוט לא רוצים לפספס.
0: כן, זה נשמע, זאת אומרת, זה עובד בתיאוריה, אבל בטוח קרה כאן גם משהו קצת יותר כואב כדי שנגיע למסקנה שאנחנו צריכים לשנות את תהליך הגיוס שלנו. אז בואו רגע נבין ביחד מה קרה עד היום, ואולי אפילו נתמקד באיזשהו צוות ספציפי כדי שהדוגמה תהיה יותר
1: קונקרטית. יפה, אז מה שאני, אז באמת אולי בואו נתמקד בצוות של המרקטינג. אני חושבת שאנחנו עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך של ניסיון של הבנה מי אנשי מ- 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 מרקטינג שמתאימים אלינו פה ב-Monday, וחשוב להגיד שאנחנו עושים משהו שהוא קצת שונה, כלומר אנחנו מתעסקים גם בתקציבים מאוד מאוד גדולים, העבודה דורשת מהאנשים שמצטרפים לפה להיות אנשים שמצד אחד מאוד מאוד אנליטים, שעבדו עם מספרים מאוד גדולים וגם מאוד יצירתיים ביחד, ולעשות איזשהו שהוא end-to-end ברמה מאוד מורכבת. ואנחנו יצאנו לשוק עם הבנה שיאללה, בואו נביא אנשים שיש להם ניסיון דומה מחברות דומות מהשוק, מארץ מהעולם. והבנו שהיום באמת השוק שלנו הוא יחסית, הוא פלח שוק קטן. כלומר, אנחנו מגיעים למועמדים שהם קודם כל מעטים יחסית לשוק, והרבה מאוד פעמים, לצורך העניין, הם... מה שהניסיון שהם נדרשו לעשות הוא לצורך העניין לא מאוד אנליטי ואז יכול להיות שהם מאוד מאוד טובים במקום אחד אבל בהכרח התפקיד שלנו הוא לא בדיוק התפקיד אותו הם עשו ואז באמת הגענו למצב שבתקופה מאוד קצרה ראינו המון מועמדים ובסופו וה... של דבר הקונברזן ל... לעובדים היה מאוד קטן כי הבנו שאנחנו באמת לא מצליחים להביא את האנשים הנכונים.
0: כלומר, זה שמישהו עשה חמש שנים PPC בחברה אחרת, לא בהכרח אומר שהוא מתאים לצוות המרקטינג שלנו?
1: כן, אבל
2: יותר העניין זה שאין כל כך הרבה אנשים כאלה בארץ. כלומר, נניח בפיתוח, יש פה המון המון פיתוח בארץ, ברמה מאוד גבוהה, עם אנשים ברמה גבוהה שהולכים להתעסק בפיתוח. במרקטינג פחות, כי זה, אני תמיד צחקנו על זה ואמרנו כדי ללמוד לתכנן את צריכה מחשב ו- וזמן, כדי ללמוד לעשות PPC את צריכה המון כסף של מישהו אחר להוציא אותו, <coughs> <coughs> זה הרבה, יותר, הרבה פחות מקומות יש ללמוד והבתי גידול של, המק... של האנשים הם לתחומים מגוונים יותר ממה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים uh, Worldwide ו-growth, וב- תקציבים מאוד גדולים ויש המון אנשים שלומדים על תקציבים קטנים לעסקים קטנים. זה סקיל סט אחר, זה לא יותר טוב או פחות טוב, זה פשוט לא מה שיש פה. אז, אז הרבה ממה שהגיעו אלינו אנשים, היינו צריכים, אה, מה שנקרא, to unlearn them, <laughs> ולהסביר להם איך עושים דברים עם תקציבים גדולים. אז, אז זה כבר לא, לא שינה כל כך הרבה, כי הם באו עם כל מיני דפוסים שהם מתאימים לדברים אחרים. שממילא לא מתאימים לנו, כן. ש, שדברים, אז... אז במקרה הספציפי של המרקטינג, אני חושב שמצאנו את עצמנו במקום שאנחנו מרגישים שאנחנו מעדיפים למצוא אנשים עם המון כישרון ולהכשיר אותם.
1: כן, חשוב אולי גם להגיד במובן הזה שבדקנו אותם על הניסיון, כאילו, ופה גם אנחנו הבנו מה הטעות שלנו. אנחנו בדקנו אנשים שהגיעו עם ניסיון מאוד שונה, הרבה פעמים לצורך העניין לוקאלי או עם תקציבים יותר קטנים, ואמרנו אוקיי, מה תעשה עכשיו במצב של אתה במאנדיי? והם לא יודעים להגיד, כי הם לא עשו את זה. ואז פה אנחנו הבנו שאנחנו בעצם מכשילים אותם. שגם תהליך הרעיונות עצמו הוא לא מתאים. בדיוק, כי הוא בודק מה אתה יודע להגיד לנו היום על מה שאנחנו עושים, אבל בעצם הם בחיים לא עשו את זה. אז אתה מכניס אותם אוטומטית לתוך קונסטלציה, שאתה אומר, הידע שלהם קטן מדי, אבל שוב, הם עדיין לא היו שם. ולכן גם הבנו שאנחנו צריכים לשנות את התהליך.
2: ובנוסף, זה עניין של אה, תרבות. של מרקטינג uh, שהרבה מהם הגיעו מאג'נסי ובאג'נסי המטריקות הם תלויים בלקוח יש להם חומה הם לא יודעים בדיוק מה הולך בפנים ואז זה, איך שהם מודדים זה לפי הסביבות רצון של הלקוח, בדרך כלל הלקוחות מקבילים אותם ליעדים מאוד מסוימים, אז אין את כל ההבנה של כל התהליך כמו שהיינו מצפים לראות. עכשיו, ומבחינת חברות שדומות לנו בשוק יש מעט מאוד, זה לא שוק מספיק גדול כדי שיהיה תחלופה של עובדים בדבר הזה, אני חושב שכל החברות בסיטואציה שלנו נאלצות להכשיר אנשים. Uh, אנחנו רואים את זה ב- בכל מקום, ו- וזה בסדר, זה נהדר, אני חושב שזה מה שמקדם את, ה- את השוק בארץ, אבל-, אבל אז יש את האתגר, uh, מי?
1: אז איך ניגשים לאתגר הזה? אז קודם כל מבינים שמה שעשינו עד עכשיו זו טעות, uh, וזה שלום שחשוב לצלוח, אני חושבת, uh, כי הרבה פעמים ככה... אתה לא מבין איפה הבעיה, כלומר האנשים שאני מביא הם לא מתאימים, מה, מה, מה אנחנו לא עושים טוב. וברגע שאנחנו באמת הבנו שהבעיה היא קודם כל במה שאנחנו בוחנים, זאת כבר הייתה איזושהי פריצה דרך מבחינתנו. ומשם באמת הניסיון להבין, אוקיי, אחלה, אז, אז זה לא האנשים הרבה פעמים, זה אולי מה שאנחנו עושים. ומפה הפתרון מתחיל בלהגדיר את מה אנחנו באמת צריכים. שהוא הפעם לא במונחי ניסיון, כלומר, אני לא מחפשת אנשים שהם עם שלוש שנות ניסיון ב אני מחפשת אנשים שהם לפי, בסופו של דבר, מה יגרום להם להצליח ב-Monday? כלומר, מה יגרום לך להצליח ב-Monday בתפקיד של PPC נגיד? אתה צריך להיות בן אדם מאוד אנליטי, אתה צריך להיות בן אדם מאוד יצירתי, אתה צריך להיות מישהו שמאוד חשוב לו לעשות אימפקט, עצמא, ועוד ועוד ועוד. ומתוך הדבר הזה, כלומר... לוקחים בעצם, אם אני... את אומרת ועוד ועוד ועוד, אבל זה כן סט מוגדר יפה, של יכולת נכון, בסוף, נכון? נכון, נכון. ובסופו של דבר, אם שנייה נדבר אה, ל- למנהלי גיוס או למגייסים, אז אני לוקחת את הפרופיל משרה, שהוא הרשימה היפה הזאת, אה, ככה לכל מי שלא מכיר גיוס, רשימה יפה של כל מה שאנחנו אומרים, זה מה שאתה תעשה, אלה הדרישות שלך, ואנחנו לוקחים את זה צעד קדימה. אני אומרת, אוקיי, מעבר לדבר הזה, מה הבן אדם ומה הכישורים בו. וברגע שיש לי את הסט של אז אני כבר מתחילה להבין מה אני בכלל רוצה לבדוק. שזה הופך להיות סט דברים אחרים לגמרי, מהאם הוא יודע להתמודד עם תקציב של uh, חצי מיליון דולר לצורך העניין. Uh,
2: אני חושב שה... Uh, uh, בוא נעשה טיפה פריימינג לסוג הזה של הרעיון שאנחנו רוצים לייצר. Uh, אני חושב שרן נגע בזה בפרק הקודם. ש... בפרק
0: הקודם על ה... על ה-HR, okay,
2: כן, כן, שאנחנו, על הגיוס. ש... יש רעיון, יושבים בן אדם, שומעים מה הוא עשה בעבר, נגמר הרעיון, ואז את מנסה להבין עם עצמך, רגע, הוא טוב בזה, הוא טוב בזה, הוא טוב בזה, הוא טוב בזה, אני לא, עבדתי לא
0: הסיפור חיים שלו, לא עבדתי הסיפור חיים ו- שלו?
2: <laughs> משהו שאנחנו יצאנו עם, עם מטרה, זה שרעיון, נצא ממנו עם, כאילו זה אוטופיה, כן? 100% ודאות. לכן ומאה אחוז ודאות ללא, ואם לא נדע מה הפערים, ואם כן גם נדע מה הפערים, ונדע בדיוק את הכל.
0: ועם יכולת אה, לערוך השוואה בין מועמדים.
2: ועם יכולת לעשות טריינינג לצוות, אה, ש- שיהיו כמה אנשים שיעשו את זה, ויש פה המון 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 דרישות. אה, אה, שזה
0: אגב תהליך שאנחנו עושים בכל הצוותים בחברה. כן, עכשיו התחלנו
2: לעשות את זה בכל הצוותים, זה התחיל את האמת מהפרודקט, ליאור הביא לי קופון להגיד פעם אחת גיל הירש
0: בפרק, אז הנה
2: אמרתי, אז הוא הביא את ה... הראה לנו איך עושים רעיון לפרודקט, שהוא הביא מפייסבוק. ולי אישית זה שינה את החיים, כי אני ראיינתי אולי מאות אנשים לפני זה, וזה הפעם הראשונה שהיה לי ודאות כזאתי ותחושת ביטחון כזאתי בתהליך עצמו, ואני יכול להגיד לך, זה היה לי גם פעם ראשונה מאוד מתיש. זה כאילו שעה, אני יצאתי סחוט, אמרו לי, טוב, יש לך עוד ראיון פרודקט, אני כאילו כמעט התעלפתי עוד לפני הראיון, כי הייתי צריך להיות עם המועמד, להסתכל, להקשיב למה הוא אומר, למה הוא חושב, למה... לעבוד איתו באמת, בניגוד ל- להקשיב לאיזה סיפור ולקוות ש... לטוב. ו... ועם שקד ורותם, בנינו את אותו פרופיל למרקטינג. עשינו את זה ביחד שלושתנו.
1: אז יאללה, ספרי לנו קצת על התהליך עצמו. אז אה... אז באמת מה שאנחנו יצאנו איתו, זה לנסות באמת לבנות איזשהו תהליך שיהיה... שיכיל כמה רעיונות שונים, שבכל רעיון אנחנו בעצם נוכל לבחון כמה שיותר מה, מהכישורים שאנחנו מחפשים, ככה שבעצם אנחנו נוכל לקבל איזשהו סיגנל ודאי, כלומר, אנחנו בסופו של דבר רוצים להבין בכל אחד ואחד מהרעיונות ובכל אחד ואחד מהשלבים האם המועמד מצליח או לא מצליח בכל מיני שאלות שקשורות לאיזשהו קישור מסוים שאנחנו מחפשים. אז בעצם אצלנו בדרך כלל, מה שהולך במנדי זה שאנחנו עושים רעיון ראשון, אחריו יש בדרך כלל משימה, ואז רעיון שני ו-HR. כשבעצם בכל אחד מהשלבים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים שכל סט הכישורים יופיע באיזושהי קונסטלציה. יכול להיות שיהיה, לצורך העניין במשימה, ייבדק משהו אחד יותר לעומק, אבל כן אנחנו ננסה לדגום את זה גם בכל שאר הרעיונות.
2: אבל מה שחשוב לנו זה דווקא שהרעיון הראשון יהיה הסנן הכי טוב. נכון. כלומר, שאם מישהו כבר עבר את הרעיון הראשון, אנחנו גם נדע להגיד שהוא טוב, וגם הדבר הכי גרוע שיכול להיות לדעתי בתהליך רעיונות, זה שאף אחד לא וואוצ'ינג. כאילו אף אחד לא בא ואומר אני רוצה את הבן אדם הזה לא אכפת לי מה כן
0: ואז איך הוא בכלל הגיע למראיון שני אם הראשון לא רצה אז הוא מגיע לשני
2: ובסוף מפגשים עושים איזה ועדה ומחליטים אבל רוצים קונביקשן רוצים להגיע למצב של קונביקשן אז אני יכול להגיד שמהרעיון הראשון שוב אמרנו 100% כן 100% לא אז 100% כן להמשיך ולבדוק ולהעמיק בכל מיני דברים אבל יש קונביקשן וזה נקודה מאוד חשובה ברעיון הראשון
1: לגמרי. Ee, אז מה עושים ברעיון הראשון כדי להגיע למצב כזה? יפה. אז מה שאנחנו ככה באמת בסופו של דבר רוצים לעשות, זה לבנות את הרעיון הראשון כאיזשהו רצף משימתי, שבעיקר גם אם אמרנו שאנחנו לא מחפשים אנשים שמגיעים דווקא מעולם התוכן, אז אנחנו רוצים לצלוח שני דברים ברעיון הזה. אחד, זה באמת להבין ולבנות את הרעיון ככה שאנחנו בוחנים את כל סט הכישורים. השני, זה כן עדיין לתת למועמד איזשהו... ככה טעימה, איזושהי טעימה של, של עולם התוכן, של מה אתה הולך לעשות באמת ביום יום, וככה אנחנו בעצם מצליחים, מצליחים גם בעולם של הבנו את המועמד, אבל גם שהוא קצת יותר הבין אותנו. שזו נקודה חשובה, כי באמת בוא נזכור שאנחנו
0: כאן בריקוד כזה, שמצד אחד לנו יש את הדברים שאנחנו רוצים לבדוק, אבל גם יש סיגנלים שצריך לתת למועמד עצמו על מקום העבודה, על המשרה הספציפית, <ש> זה איזשהו <זה> תיאום ציפיות הדדי שצריך ליצור בתוך התהליך הזה.
2: זו נקודה ממש חשובה, חושב שלא משנה כמה אנשים ירצו לעבוד פה, אנחנו בסופו של דבר נלחמים על האנשים הטובים. כלומר, לאנשים הטובים, לטופ top 2% יש מלא אופציות, הם יכולים לבחור במלא מקומות, ו... ואלה האנשים שאנחנו רוצים לזהות, לזהות ולהילחם עליהם. אני תמיד מרגיש שאנחנו איפשהו ב... ב... בעמדת נחיתות כזו, כי אנחנו... קשה, קשה להחליט. קשה כאילו למצוא את האנשים האלה וקשה אה, אה, בסיטואציה שיש כל כך הרבה רעיונות וכל כך הרבה אה, 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 אנשים שצריך להעסיק, לזהות את הטאלנט ולהגיד רגע, שמע אתה צריך להיות פה, את צריכה להיות פה. ו- ובסדר
1: עדיפויות וקשה... זה הדבר הראשון שצריך לגעת בו כאילו. זה
2: הדבר הכי חשוב בחברה.
1: נכון. <laughs> <laughs> <אז-, אז, אז באמת, כלומר פה זה גם משהו ש... שהבנו עם הזמן, כלומר גם איך למשוך את הטאלנטים הנכונים האלה, ואולי ניגע בזה אחר כך. ופה אם שניה נחזור לתהליך באמת של הרעיון, אז מה שאנחנו מנסים לבנות זה איזשהו, באמת, איזושהי משימה, שהמועמד יעשה ביחד עם המראיין, ובה אנחנו נוכל לראות איך הוא חושב, כשבכל שלב אנחנו נבחן כל אחד ואחד מהכישורים הרלוונטיים. כשבעצם מה שזה אומר, אנחנו נתחיל באיזושהי שאלה מנחה, שהיא יחסית שאלה כללית, כלומר, לא איזה סטאדי קייס מורכב עם הרבה מאוד פרטים שבו אנחנו נבחן מה המועמד יודע לשלוף עכשיו מתוך הנתונים, אלא אנחנו באמת נביא אותו פחות או יותר, אנחנו נלך לעולם שלו ו- ונביא אותו לעולם שלנו, ונתחיל מאיזושהי שאלה בסיסית לצורך העניין, אם זה במרקטינג אז אנחנו נבנה איתו איזושהי תוכנית שיווק מסוימת.
2: שזה נקודה חשובה, כלומר, תמיד, או הרבה פעמים בהרבה ראיונות לקחנו דברים של מאנדיי, אז... לי יש הבנה עמוקה מאוד מאוד של הנושא הזה, או למראיין, לכל מי שמראיין יש הבנה מאוד עמוקה, ולמרואיין פחות, ואנחנו שופטים אותו על זה, אז מאוד חשוב לבחור אה, נושא ששנינו באים אליו, שאין attachment, כן? שכאילו, אני לא מחזיק, כאילו, זה לא מפריע לי בשום רמה, או אני לא יודע מה הפתרון. כן,
0: שאין לך יתרון יחסי מובהק כן. כשיוצאים לשיחה הזאת. נראה לי שזה גם חשוב מבחינת המועמד. בחוויה האישית של, של נוחות, כי גם ככה סיטואציה כזאת היא מלחיצה על האנשים, ולחשוב ששואלים אותי שאלה שמלכתחילה אני יודעת עליה פחות, כאילו זה setting על הפנים לביטוי עצמי.
2: אז נניח לבוא ולעשות תור, uh, תוכנית שיווק לחנות uh, למכירה של בגדים אונליין. אז uh, כל אחד מכיר את הדבר הזה, ואפשר להתחבר. גם אם, אם יש שם חוסר הבנה, זה גם יגיד לנו משהו, בניגוד למשהו שהוא uh, ממש מורכב, שאני אגיד, רגע, אולי הוא לא מכיר את הדומיין הזה, ואז... ואז בגלל זה זה נכשל, אז כלומר זה צריך להיות משהו ש, שברור לנו אה, על מה מדברים. אה, חשוב לי גם להגיד את הרשימה הזאת של הכישורים אה, ששקד אמרה שזה פשוט רשימה של תכונות. אנחנו באים, עושים את הרשימה של עשר אה, תכונות ובודקים עליה מה שאנחנו אומרים כמו product signal. כמה היא חזקה אצל הבן אדם שכל תכונה כזאת האינדיקציה ואפשר הרבה כל תכונה כזאת היא צריכה להיות כזו שאם אין אותה אז אנחנו לא אז זה לא, לא יתאים נניח תקשורת בן אדם שהוא לא תקשורתי לחלוטין יתאים לתפקיד הזה או לא יש תפקידים שזה יכול לעבור עם סקילס אה, כאילו מאוד חזק במקומות אחרים יש תפקידים שממש לא או יצירתיות או אה, אמפתיה יכולת לבוא ולראות את הצד השני את הלקוח
0: איך אנחנו בודקים בתוך תהליך כזה יצירתיות, למשל? אז זאת, זאת באמת שאלה מעולה.
1: <laughs> <laughs> כי אני, אני באמת חושבת שיש הרבה מאוד סוגי יצירתיות. כלומר, יש יצירתיות uh, של חשיבה על איך אני מפרק דברים, יש יצירתיות של איך אני פונה לאנשים, יש יצירתיות של אפילו איך אני שנייה נתקעתי, ואיך אני שנייה הולכת את הצעד אחורה ומחלץ את עצמי מתוך הבנה שזה אולי לא מה שהמשורר התכוון אליו. לצורך העניין יכול להיות שיש אנשים שהם לא ממש יצירתיים בדרך הקונבנציונלית שאנחנו רואים יצירתיות, אבל מצד אחר בדרך החשיבה שלהם ואיך שהם מפרקים דברים או איך שהם יכולים שנייה לקחת את הצעד אחורה ולחשוב אז הם כן יהיו מאוד יצירתיים ואת זה אנחנו כן נוכל לקחת בחשבון. אז,
2: אז פה חשוב להגיד משהו מאוד מאוד אה, אה, דומיננטי בתהליך הזה זה, ואיך מגיעים לוודאות הזאת של המאה אחוז זה שלא אה, כל הזמן שואלים מלא שאלות ומקבלים תשובות, אלא מחפשים את התכונה הזאתי. אז שואלים שאלה. אז
0: זה תהליך הפוך, אתה אומר. זה לא יוזמה של שאלה שעלה יש תשובה כן לא נכונה, אלא אני זאתי שצריכה להיות בקשב ובחיפוש אקטיבי אחר הדברים מתוך מה שהמועמד עושה גם כן. ככה.
2: ו- ו- ומה זה אומר אבל? שנניח אם דיברנו על יצירתיות, אז שאלנו שאלה ווואלה לא הלך. כאילו... נניח המועמד נתקע, בסדר? אמרת יצירתיות בלצאת, נניח הוא נתקע, אז עכשיו אני לא יכול להגיד שהוא לא יצירתי, אני צריך לבדוק את זה יותר. אז נבחר עוד שאלה שקשורה לזה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ואחרי, וכל פעם נעזור להתקדם, כלומר אין שום תחושה של תקיעות בתוך התהליך הזה של הרעיון אף פעם, כי תמיד אני, אז אני אוציא אותה משם. ואז נראה לאן הם מתקדמים, ואז, ואז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככה אם, אם מישהו בסופו של דבר אין לו את, ה, את הסקיל הזה, בסדר? ש, אז, אז מה שקורה זה שקיבלנו את אותו סיגנל שבע פעמים, ויש ודאות לגבי התכונה הזאתי.
0: העוצמה שלה, כן.
2: העוצמה בצורה מוחלטת, כן? ו, ואחרי ששואלים את אותה שאלה כמה פעמים, כאילו אחרי שעושים כמה רעיונות כאלה, אז מתחיל להתגלות הפאטרן, ואז את יודעת להבדיל בין, בין אנשים שונים. כלומר, אין פה תשובה אמיתית שהיא נכונה או לא נכונה. יש את ה...
0: היחסיות הזאת. כן,
2: כן, וזה מאוד חשוב. כי בדרך כלל כשיושבים להרכיב רעיון כזה, תמיד חושבים מה התשובה. אבל בסופו של דבר, הדרך היחידה לקבל את הוודאות זה מלראיין הרבה אנשים. ולהבין את המנעד ביניהם ואיך כל אחד מגיב לסיטואציה הזאת, כי לפעמים זה אולי challenging כאילו מה שאנחנו שואלים, אז, אז רק אם, אם לפגוש הרבה אנשים אנחנו מבינים מה זה טוב ומה זה לא טוב.
0: אז יכול להיות שנבין לצורך העניין בתוך תהליך כזה שיש שאלה שהיא בהכרח מאתגרת שאף אחד אף פעם לא הגיע ל, ל, לנקודה מסוימת איתה, אבל עצם החשיבה עליה היא החלק החשוב?
2: אנחנו אף פעם לא, זה שאלות שהן לא טובות כאילו אם, אם זה המצב, אנחנו כן ננסה תמיד שיוכלו להתקדם. Uh, קדימה. אני יכול להגיד לך שמהניסיון uh, ה... שלי מהרעיונות האלה, הם פתאום נהיו הרבה יותר משמעותיים למרואיינים. הם למדו, היה להם כיף, דיברנו על דברים, ש... 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 והבאנו פידבק אחד לשני, כלומר הם אמרו משהו, את יודעת, זה היה דיאלוג, עובדים ביחד. Uh, לעומת, uh, אני צריך עכשיו לספר את סיפור חיי עוד, עוד שעה לעוד מישהו, <laughs> אז, אז זה גם, זה, זה יותר כיף לשני הצדדים, זה לא רעיון שהוא uh, קשה.
1: כן, אני חושבת גם, אבל פה שיש מקום של, אם, אם את אומרת כן, יכול להיות שיש משהו שאנחנו רואים שלא עובד, אז פה תפקידנו הוא לעשות את כלומר, בסופו של דבר בנינו מבחן, או לצורך העניין את המשימה הזאת. זה לא, זאת לא המטרה, המשימה היא לא אלוהים, המשימה היא משהו שאנחנו בוחנים כדי לראות ולנסות להבין האם קיבלנו את הסיגנל. כלומר, המשימה ב... משרתת
0: את התהליך ולא הפוך. לגמרי, כן.
1: ו... ופה צריך לעשות גם תהליך של אוקיי אחלה, בנינו, אה, בייבי שהוא מאוד יפה ואנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל צריך עדיין לדעת לו להיקשר ולדעת להסתכל ולהגיד רגע, אם באמת מישהו לא הצליח פה, אולי אנחנו צריכים לעשות איזשהו טוויק ו... ולראות איך אנחנו... באמת משרתים את בחינת הסיגנל ולא את אחלה, יש משימה מאוד יפה והיא מכשילה את כל מי ש... שעובר אותה. ובשביל זה מאוד מאוד תמיד חשוב להיות מודע, לעשות תמיד את ה-A-B-Test של עם... לשנות טיפה דברים, לראות איפה הדברים עובדים ואיפה לא, וגם דרך אגב, אם מזהים אם... שיש מועמד עכשיו שבינינו, מועמד, מועמדת, שיכולו להיות מאוד טובים והם לאו דווקא עברו את זה, אז כן, לפעמים צריך אה, לחשוב ולתחקר את עצמנו באיפה אנחנו יכולים לעשות את ההתאמות.
0: אבל תגידי, איך יודעים מה, מה הרשיו הטוב, מה היחס הטוב בין מועמדים שעברו לכאלה שלא עברו? נגיד שיש מבחן שאחד מתוך 30 עובר. זה טוב, זה לא טוב,
1: זה אומר שהמבחן לא טוב או שאנשים לא מתאימים? איך מחליטים אה, איפה לשים את המשקל? אז זאת שאלה שאנחנו מתעסקים איתה הרבה. כי אני חייבת להגיד שאצלנו, אה, אולי אם ניקח את זה על התהליך הישן, אז בתהליך הישן, הרי שהוא היה ממש לא טוב, וידענו את זה, זה היה אחד ל-42 ש- שמתקבל, ולצערנו, דרך אגב, גם לא כולם הצליחו. ואז פה באמת הבנו ש- שבסופו של דבר מועמד התקבל, הוא לאו דווקא היה הבן אדם הנכון לתפקיד. והיום, אחרי ששינינו את התהליך ה- ה- עצמו, אנחנו היום ב-1 ב- ל-32, שזה עדיין המון, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שבינתיים כל מי שיתקבל בהינתן המשימה הזאת מצליח. ואז פה מה שאת אומרת, אז, אז רגע, איך אני יודעה אם זה טוב? אז מצד אחד זה יותר טוב, זה בטוח, אבל מצד שני כל מנהל מגייס או מגייס לצורך העניין יכול לדעת שזה לא מספיק טוב. כלומר חברה שצומחת בכאלה גדלים, לא יכולה להישאר עם הרישו הזה, ופה זה באמת תפקיד שלנו לנסות ולעשות את הטוויקים ולשנות. ולראות איפה אנחנו עדיין מצליחים להביא אנשים שהם רלוונטיים, אבל שגם באמת יותר יעברו את המשימה.
2: אז, אז שווה להגיד שהמבחן הזה הוא יחסית חדש, ויש לנו המון פיינטיון לעשות אליו, אבל מה שקורה עכשיו זה שעוברים רק אלה שיצליחו לדעתנו, mm-hmm. ואולי אנחנו לא עולים על כל מי שטוב. אבל יש, בנוסף לזה, יש איזה אההה מומנט בתוך המבחן הזה. כלומר, אני חושב שאנחנו... אתה אומר,
0: אין לנו false positive עליו, שזה כבר יתרון ביחס לקודם.
2: אה, confusion matrix, אני לא... אתה לא אוהב את זה? זה confusion, זה לא, אני לא מבין, false אבל... אנחנו לא מגייסים
0: את האנשים הלא נכונים. נכון.
2: זה הטובה בפיכומטרי, רגע, אני עושה הצרנה. נכון. לא מגייסים את הלא טובים. זה שרינה כפולה. כן. <laughs> אז היה, כשהתחלנו את זה, פשוט עשינו איזושהי שאלה והתקדמנו והתקדמנו, ואז אה, ההמומנט אה, אה, מגיע כשיש מרואיין אחד שהוא ממש טוב. כלומר, בהתחלה פשוט אמרנו, רגע, זה קשה מדי, אנחנו לא טובים, אנחנו לא פה, אנחנו לא שם, ואז אה, פשוט מישהו בא ופרק את זה לגמרי, כן? ו- וזה הנקודה שפתאום מקבלים פרספקטיבה על כל השאר, זו הנק, הנקודת עוגן. האמיתית לגבי המעבר של המבחן הזה ואני חושב ש... שיש עוד, עוד שאלה שהתחבטנו איתה הדר... במהלך הדרך כי, כי זה קשה כי, כי, כי זה מבחן שעובדים ביחד אז כאילו כל הזמן שואלים את עצמם רגע טוב, המבחן טוב או, או לא ו... ואז שאלו אותי הרבה פעמים תגיד כשאנשים נכשלים קרה לך פעם שמישהו נכשל, נכשל, נכשל והצליח? אתה רואה כל פעם אומר שאתה מקד... מקדמים אותו בזה. התשובה היא שכן, וזה היה מדהים, כאילו, זה, אה, הייתה איזה מישהי שהיא כאילו פשוט לא הבינה, לא הבינה, לא הבינה, לא הבינה, לא הבינה, ואז הבינה יותר עמוק מה שכאילו כל השאר פתאום פירקה את כל השאר, אתה קדימה, עשתה. זה... אז... אז... אז okay, המודל עובד. אוקיי,
0: ומה עוד עוד עוד
2: עוד מעניין, עוד. עוד. אתה לוקח מזה? ש... כלומר, אה, זה, זה מה שחשוב בתהליך הזה, לקבל סיגנל אמיתי, לא בכאילו, לא אם... צריך לנטרל את כל שאר הגורמים. זה, בפחות משעה צריך לשבת עם בן אדם ולהגיד אם הוא יהיה טוב או לא לתפקיד מסוים, זה קשה.
1: אז זה גם דורש המון מצד המגייס אם ככה. המון. זה דורש המון מצד כל מי שמעורב בתהליך הזה. כי קודם כל אתה צריך להבין שזאת שיטה חדשה של עבודה. כלומר, אני לא אשאל שאלה ואני אקבל תשובה ואני אגיד, אה, זה כן או זה לא. בטח על המראיין, יש הרבה מאוד עבודה של לנסות להכווין, אבל מצד שני לא לגלות, וגם לנסות אולי להבין במה הוא עשה או לא עשה טוב כדי להביא את המועמד למקום שאנחנו רוצים שהוא יגיע. וזה תהליך, זה תהליך שלומדים אותו, ואני חושבת שאנחנו לאט לאט אבל גם רואים את עצמנו, ו... ואיפה אנחנו כבר רואים שאנחנו עושים את הדברים כמו שצריך, וזה באמת הצד השני. ואיפה אנחנו אולי עשינו איזה טעות, ואנחנו נתקן אותה על הדרך. שוב, אבל יכול להיות
0: יום שבו אני נכנסתי לראיון, יצאתי ממנו, ואני אגיד לך, שקד, אני לא הייתי טובה בראיון היום. אין לי סיגנל, לא כי הבן אדם לא עשה את העבודה, אלא כי אני זייפתי כי... נתתי לו יותר מדי, נתתי לו מעט מדי, הייתי עצבנית בלי קשר זה... אליו, אז אי אפשר לתקשר איתי באותו אז היום. זה
2: נקודה מדהימה, אני חושב שצריך לבוא לרעיונות, ה... בדיוק. <laughs> כי את צריכה לבוא שם, וכשאת שואלת שאלה, לא לצפות לתשובה, אלא לראות איך, איפה הבן אדם נמצא, איך הוא חושב והכל. אבל אני אגיד לך למה, כאילו, מה מאזן פה את הצד השני של כאילו להגיד, טוב, בוא נעשה מדיטציה לפני רעיון. זה התהליך עצמו, אז מה שיש לנו היום זה משהו הרבה יותר מובנה, יש דף עם רשימת התכונות בשורות ובעמודות יש שתי עמודות, אחד זה עוצמת הסיגנל והשני זה עוצמת התכונה, כלומר נניח דיברנו על יצירתיות, יצירותיות מ-1 עד 5 וכמה אנחנו בטוחים בזה ב-1 עד 5, ואז יש עוד משהו שהוא מאוד יוניק בתהליך הזה, זה שזה תמיד שני אנשים ושניהם ממלאים את הטופס, אחד שהוא מראיין והשני שהוא אבזרבר. ושניהם ממלאים את הרשימת התכונות mm. בסוף הראיון, ואז משווים ומדברים על זה. אז תמיד אחרי כל ראיון יש דיון על הדבר הזה, כמה סיגנל יש לנו על איזה תכונה, איך אפשר לשנות אולי את המבחן אם זה בתהליך של ההתחלה, ו... וזה שינה המון בתהליך. זו
0: השקעה ממש גדולה.
2: Um, כן אפשר עוד, עוד מעט לגעת בלמה ב- 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 לדעתי זה חשוב למה אנחנו עכשיו משנים את זה לכל החברה כי זה מובנה כלומר זה, כאילו, כמה שאנחנו עכשיו לוקחים איזשהו תהליך מסוים שהיה לנו טוב בפרודקט ומשכפלים אותו אני חושב שיש פה מבנה שהוא אה, אה, טקסטבוק קלאסי של ראיונות אה, אה, בHR שאומרים לחזור בסדר, לא משנה מה עושים, כל פעם לשאול את אותם שאלות, כבר כאילו הגעת למקום יותר טוב, בסדר? זה... לא הבנתי
0: את הנקודה
2: הזאת. אה, להיכנס לראיון ולהמציא מחדש את הראיון כל, כל הזמן, כל פעם מחדש. זה כן. לא טוב. נכון. את האמת, מה זה לא טוב? אני חושב שמגייסים מקצועיים. כן, כמו שקד וכל המגייסות שיש פה, הן יודעות איך לעשות את זה מאוד טוב. מישהו אומר משהו, ואז הן נכנסות לתוך הנושאים ומדברות איתו על זה, בצורה ומנסות... מובנת. בצורה מובנית. אצלהם זה מובנית. כן. <laughs> צער, כדי למצוא, זה רעיון נג'אר, מה שנקרא, למצוא, לחפור בדברים, להיכנס לעומק, והן יודעות מה מחפשות לבדוק. אני חושב שמגייסים מקצועיים... הם מגייסים כאילו שהם מגייסים לתכונה המקצועית נניח הם מגייס למתכנתים או למרקטינג הוא לא מגייס שהמקצוע שלו זה לראיין אנשים הוא לא מראיין מקצועי והמבניות הזאת בעצם עושה כמה שאני מתלהב מהתהליך הזה הוא גרסה הרבה יותר פשטנית של, של תהליך ראיון מקצועי של מראיין מקצועי זה משהו שהוא מובנה הוא מאפשר לנו לעקוב אחרי זה ו- בגלל זה הרמה עולה.
1: במילים אחרות, זה באמת נותן לכל מראיין אה, שהוא באמת, שזה לא תפקידו, איזושהי יכולת להגיד, אוקיי, כאילו, יש לי את המבנה שלי, ואני יודע גם להשוות את זה בין לבין אה, מועמדים שונים, שיכולים גם להגיע מהרבה מאוד תחומים שונים, מהרבה, כלומר, זה כבר לא מדבר על המקום שלמועמד של, הזה יש ניסיון כזה וכזה, ואני יודע להגיד את זה, אלא זה מדבר על המקום של אני יודע לבחון בן אדם. ולא אה, איש אה, PPC עם ככה וככה שנות ניסיון.
0: שקד, מי בונה את התהליך הזה? אה, כי שוב, אם אנחנו מסתכלים על דברים אחרת, אז פתאום אולי לא כזה צריך להבין ב-PPC כדי לבנות אה, תהליך כזה, אבל כן צריך להבין בבני אדם, כמו
1: שאמרת קודם. אז איך נראה כל תהליך היצירה של הרעיונות האלה? לגמרי. אז אה, ממש מדויק. האמת היא שאנחנו עלינו על נוסחה שהיא מאוד טובה לנו. אנחנו הבנו מי מצליח אצלנו ומי לא מצליח אצלנו מתוך הגיוסים שעשינו, והבנו מה, כאילו, מבחינתנו, מה לא עובד ומה כן עובד. והרבה פעמים מתוך מה שלא עובד גם הבנו מה כן עובד. כלומר, מי שלא לומד עצמאית ומי שלא לומד מהר, ב הוא לא יוכל להצליח, ופתאום הדבר הזה נכנס לתהליך של הרעיונות. אבל איך עשינו את זה? עשינו את זה מתוך ניסוי וטעייה. אנשים מתחילים לעבוד פה, אנחנו רואים... מה מצליח, מי, מי גם מצליח לעשות איזשהו רמפאפ שהוא מאוד מאוד טוב, ומתוך הדבר הזה אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, אנחנו מחפשים בן אדם כזה. אני מחפשת בן אדם שילמד מהר, שיהיה, שיהיה לו מאוד רצון לתת איזשהו אימפקט, שהוא מאוד מוטיבציוני, לצו, זה אפילו סתם, את יודעת, ברמה האישית של הבן אדם. אבל מתוך זה כמובן יש עוד הרבה דברים שאנחנו אומרים, טוב, אם הוא לא מספיק אנליטי, הוא, הוא לא יצליח אצלנו, במאנדי, בתפקיד הזה. ו- ומתוך זה אנחנו בונים איזשהו סט כישורים של גם אנחנו יודעים, אוקיי, מי יצליח פה ומה היה לו ומי לא יצליח פה ומה אולי היה חסר, שאנחנו מבינים שהיינו צריכים לבדוק את זה ולחזור חזרה ולבדוק את זה בתהליך שלנו, וככה אנחנו יודעים לאפיין מי הבן אדם הבא שאנחנו רוצים שיצטרף.
2: ובעצם אנחנו, אני חושב שמשהו מיוחד בכל התהליך הזה שבנינו אותו ביחד. כלומר, אין לנו את ההפרדה בין ה... הצד המקצועי לצד ה-HRי, תמיד יש רעיון HR ורעיון מקצועי, ה-HR לא יודע להגיד על המקצועי, אומרים למגייס המקצועי תגיד לי כן או לא, up to you, והרבה פעמים גם הפוך, כלומר לא יודעים, כאילו, אומרים, טוב יאללה, התאמה וזה, אני אסמוך על ה-HR. אני חושב שפה אנחנו עשינו הכל מאוד 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 ביחד.
0: ושגם שלושת המראיינים לצורך העניין רועי אתה, רותם ושקד בוחנים את אותם הכישורים.
2: כן, במקרה הזה ספציפית, בגלל שזה entry level position שעשינו, אז אני חושב ששקדי יודעת לעשות את הרעיון לבד, מאפס עם מישהו ולקבל את כל הסיגנל. אני יכול להגיד שאני בתור מישהו שזה מאוד חשוב לו, ואני עושה עכשיו את התהליך נניח עם הליגה אצלנו, אז זו המשרה הראשונה שאני לא מכיר את עולם התוכן בכלל. אז... אני מהצד של ה... אפשר להגיד, המגייסת שם. <laughs> 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 אבל אני לא יודע מה לשאול. אני, אני עובד עם שירן, היא שואלת את השאלות, אבל אני יודע לקבל סיגנל מלא.
0: שירן שהיה עורך הדין in-house שלנו, כן. כן,
2: אז שם אני לא יודע... זה, זה היה לי קשה, אני לא מוביל את הרעיון, אני רק יושב בצד ומסתכל, ו... והיא שואלת את כל השאלות, וכאילו אם עונים תשובה, אז, אז היא צריכה להגיד מה נכון או לא ולכוון אותם. אבל... אני מרגיש שאני שותף מלא לתהליך של הבנייה של הרעיון ו... ואני חושב שמה שקרה במרקטינג זה שהתוצר לוואי של הדבר הזה שהוא היה unexpected זה ש... שהקד הבינה כל כך טוב מה אנחנו מחפשים בגלל שהיא בנתה את הרעיון לגמרי איתנו שזה שינה חזרה גם את הסורסינג כלומר לאיזה אנשים אנחנו מחפשים מאיפה אנחנו פונים בכלל זה שיפר, הכל סטרימליינד, אנחנו, כמו שהיא אומרת, אני לא יודעת להבדיל, ומה זאת אומרת אני לא יודעת, אני יודע, אז, זה, זה חוויה אחרת בתוך הסיפור הזה, בגלל שזה כל כך אה, מעורב ביחד.
1: ושוב, אז זה גם חוויה אחרת של איזה אונר שיפ כזה. נכון, <אח> גם, גם אני חושבת שבסופו של דבר, מה שזה מביא איתו זה שבאמת אין, אין שאלה אחת שבודקת משהו אחד, אין אה, מישהו אחד שבודק. את התחום שלו, זה מייצר איזושהי ראייה הוליסטית על כל אחד ואחד מהאנשים שמגיעים אלינו, והרבה פעמים גם בסופו של דבר לרותם יהיו דגשים שהוא ירצה לבדוק איתנו ב-HR, אבל גם הרבה פעמים אני אחזיר לו דברים שאני אגיד לו, רגע, אני חושבת שהמועמד הזה לא מספיק אנליטי בשבילך, אחרי שאני ראיתי אותו, וזה, וזה טוב, זה נותן לנו איזושהי יכולת להסתכל על הדברים בצורה יותר עמוקה ו... ויותר מדוקדקת על הדברים. איך מכינים מועמדים לרעיון כזה? חד משמעית, לא מכינים. אני חושבת שדווקא בתהליך כזה, מה שיפה זה שאתה פשוט לא צריך להתכונן. כי בסופו של דבר, זה בודק את יכולת החשיבה שלך. ואיך שאתה חושב, זה איך שאתה צריך להגיע. כלומר, אני חושבת שזה בדיוק אחד מה... אחת מהמשימות, שככל שתתכונן יותר, אתה, אתה קצת תראה לעצמך ברגל. כי בסופו של דבר, זה גם ככה המשימה נבנתה. שאנחנו עושים אותה ביחד, כלומר, אנחנו שנינו מתחילים מנקודה אה, התחלתית, שבה לאן שתיקח את זה, זה טוב. אין משהו שאתה צריך לבוא עם איזשהו שטאנץ בנוי ולהגיד, אוח, oh, מצאתי את התשובה, זה לא כן ולא, אלא זה, קח את זה צעד קדימה לאן שאתה חושב, אוקיי, יאללה, בוא, בוא נאבד את זה עכשיו. קח את זה עוד צעד קדימה, בוא נאבד את זה עכשיו. וככל שאתה תבוא יותר מלאכותי לזה, בעיניי זה, זה רק יזיק.
2: זו עבודה משותפת, אי אפשר להתכונן לעבודה משותפת.
1: אולי גם לעשות מדיטציה בבוקר.
0: יכול להיות, אולי, יכול להיות. אני
2: יכול להגיד לך שאחד הדברים שאנחנו כן שמים לב אליהם זה האם מועמד הוא יותר לחוץ או לא לחוץ, וכמה זה העניין, אז מנסים לעבוד עם זה. היה לי המון רעיונות שבאמצע הרעיון, פתאום... זה השתחרר, וואלה, נפתח. אני כן, נפתח, כאילו, וואי, עכשיו אני מתחיל ליהנות, הם אמרו לי ממש, או, הבנתי את הקטע, אני עכשיו כאילו נהנה, כאילו, בסדר, עובדים ביחד, כן, אבל מה... באמת,
0: זה פורמט חדש, אנשים, עוד פעם, אנחנו עושים משהו שהוא אחרת, אבל עדיין ברוב הראיונות, וכמו שתיארת קודם, אנשים כנראה מתראיינים במקביל לעוד כמה מקומות, רגילים לחוות חוויה מסוימת, הם נכנסים לחדר, אתם אומרים שלא עושים איזושהי הכנה לפני כן. הגיוני שיש שם לחץ, לחץ שנובע מרגע זה חדש לי, אולי גם את זה אנחנו בודקים, איך מתמודדים עם משהו חדש? אה, לא, אני, אני
2: לא, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה שאנשים יהיו רגועים וסבבה, ויביאו את, ה, את עצמם לתוך הרעיון. אני לא חושב שה, ש, שזה משהו שהוא, ש, שלחץ תורם לאיזשהו מקום באיזשהו אה, משהו, ולא בוחנים את זה. אז זה פשוט לא, צריך לנטרל את זה.
1: גם כן חשוב להגיד שאנחנו... הרבה, גם בהכנה שלנו, אפילו מהרעיון הטלפוני, אנחנו אומרות ממש לכל מועמד, זה, זה יהיה ביחד. כלומר, זה יהיה חשיבה משותפת, זו תהיה משימה שאתם תעשו ביחד, אין נכון לא נכון. וגם ברגע ש... כש, שכבר מגיעים ומתיישבים אצלנו במשרדים ועושים את המשימה הזאת, אז הרבה פעמים, נגיד, אנשים שכאילו לחוצים, רגע, אני לא כל כך מכיר את העולם הזה, אז... כאילו, ברור, גם, גם אנחנו לא. לצורך העניין, אתה יודע בדיוק מה שאני יודעת, אם לא יותר, על העולם שעכשיו אנחנו מדברים עליו. ואנחנו תמיד גם מנסים את המחסום הזה להוריד. כלומר, אנחנו לא מדברים על מאנדיי, לא שאני מכירה, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה באותה מידה, ככה ששנינו יכולים עכשיו לצאת לתוך דרך משותפת של להעריך ביחד הערכות.
2: יש עוד נקודה מאוד חשובה לתהליך הזה, זה סקייל. כלומר, כמה אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולעשות לו סקייל. ופה, בהמון, בוא נגיד חברות שהייתי או, או סיטואציות, גם אצלנו זה היה ככה בהתחלה, מגיע מישהו, אומרים לו, הוא, הוא עובד, צריך לגייס, אז טוב יאללה, לך תראיין. מה הוא מבין בזה? <laughs> איך מכשירים מראיינים חדשים לראיין? ובתוך המבנה הזה יש תהליך הכשרה בילט אין. יש את הטבלה הזאתי של התכונות עם העוצמת סיגנל, ויש תמיד שני אנשים, אובזרבר ומראיין, ואז האובזרבר יושב ולומד ורואה כמה ראיונות בעצמו. ועונה על הסיגנל, בהתחלה לא רואים עין בעין <laughs> עם הדירוגים, ואז מדברים על למה. ואחרי זה, התפקידים מתחלפים. פתאום מי שיסתכל עכשיו מראיין, ואז את יודעת איזה חוויה מדהימה זה לצאת עם מישהו מראיון, זה ככה אני למדתי. <laughs> הבחור הזה שאסור להגיד את שמו, <laughs> גיל הירש. <laughs> 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 הוא בא אליי בריאיון הראשון, ו... שאני עשיתי והוא, והוא הסתכל, הוא כזה הסתכל עליי, הוא אומר, טוב, יש לו עוצמת סיגנל, כל התכונות, אפס. <אח> הוא אומר, לא יודע כלום. כי הייתי כל כך גרוע. כי אני הייתי לחוץ. אבל... <laughs> אז זה מדהים לדעתי, בתוך תהליך של הכשרה. שבסוף הרעיון אפשר להגיד, רגע, התכונה הזאת נראה לי ככה, אבל לא המשכת לשאול?
0: כלומר, יש פה גם איזושהי שכבה של פידבק עליך כמראיין, כן, כן, שנוצרת אין, מתוך הדבר הזה. אין לי אבל. סיגנל,
2: אין לי סיג... האובזרבר, שהוא במקרה הזה היותר אה, אה, עם מלוסה, ניסיון, כן. אה, בא ואומר, רגע, על זה ועל זה ועל זה, אין לי סיגנל. פעם באה תעשה ככה וככה וככה.
0: אומרת גם אם יש לו פחות ניסיון, בעצם זה שהוא יושב בצד ומסתכל על הסיטואציה, יש לו כבר אינפוטים לתת לך שאתה אולי פספסת אה? כן, תוך אז, כדי תנועה.
2: נניח שעשיתי את ההכשרה לפרודקט, אז, אה, טוב, אין לי, אין לי סיגנל על זה בכלל, ולי היה הרבה סיגנל שאני מסתכל מהצד, כי אני יודע מה להסתכל. כי הרבה פעמים, זה שוב, זה צריך לראות מספיק אנשים כדי לדעת איך הם יגיבו. אז אני מקבל את הסיגנל מסוים, מהחוסר עשייה, או חוסר תגובה לסיטואציה הזאת, ולא ההפך. אז, אז, וזה נותן לי לפחות תחושה מאוד מאוד של ביטחון. לגבי היכולת שלנו לשמור את הרמה בסקייל, זה מובנה.
0: מה בכל זאת עוד לא פיצחנו בתהליך הזה?
1: איפה זה עדיין מאתגר? אנחנו היום, מה שאנחנו מבינים זה שבאמת כל מי שעובר את המשימה הזאת, הוא מצליח במאנדי. אבל מה שאנחנו מבינים זה שאולי יכול להיות שמי שלא הצליח את המשימה כן היה יכול להצליח במאנדי. וזאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, כלומר האם, האם הדבר הזה זה המוצר הסופי? והתשובה היא חד משמעית לא, אנחנו באמת, כמו שאמרנו כבר קודם, ה, ה, המשימה הזאת היא כלי. ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו עושים את הפיין טיונינג ואת כל ה-AB טסטינג שלנו כדי לראות, אוקיי, אם אני עושה איזשהו טוויק קטן בשאלה, האם אני מצליח להסביר לצורך העניין לצד השני את הדברים יותר טוב, וגם גורם לו להצליח במה שאולי הוא לא הצליח לפני. וזה, וזה מה שאנחנו תמיד עושים. כלומר, תמיד אנחנו חוזרים עם איזה שהם פידבקים, אנחנו גם המון מקשיבים לפידבקים של מועמדים. לצורך העניין, ממש ממש בהתחלה אמרו תשמעו, כאילו, אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו לא רוצים לזרוק בן אדם למים, אלא כן להגיד לו, אוקיי, הכל טוב, כאילו, זאת משימה, ובואו נעשה אותה ביחד, והרבה אפילו בדברים הקטנים על הדרך, שינינו איזשהי, איזשהו ניסוח מסוים, או איזושהי הכוונה קטנה, ובאמת אנחנו רואים... לגמרי, לפי באמת ההתקדמות ולפי הפידבקים שאנחנו מקבלים, שהדברים משתפרים. אז כל פעם, באמת בדברים מאוד קטנים של עוד מילה, עוד משפט, לשאול שאלה, להכווין קצת אחרת, אנחנו כל הזמן מנסים לראות איך אנחנו מצליחים עדיין אה, לעשות את אותו הדבר והרעיון שאנחנו מחפשים, אבל מצד שני, גם לא לפספס אנשים על הדרך שאולי אנחנו לא עשינו את הדברים נכון.
2: ויש עוד נקודה של פריקשן, של, של הזמן של הרעיון. כלומר, uh, במקומות שרוצים לגייס פה הרבה אנשים, פתאום אומרים, רגע, מה, הפעם הראשונה שאני פוגש מועמד זה שאני יושב איתו שעה, אי אפשר לעשות משהו מסנן לפני זה? Mm-hmm. Uh, כרגע הגישה שלנו היא שלא. למה? כי ראינו את ההשפעה של הרעיון האחד הזה, uh, אחורה גם על הסורסינג, כן? כלומר, אחורה על ה- לבחור את המקורות היותר טובים. אז זאת אומרת, זו נקודה שהיא כאילו באמצע הפאנל, בסדר? אנחנו פוגשים מישהו, כן,
0: אבל אי אפשר לייצר סיגנל מקדים מתוך שיחת טלפון, מתוך איזושהי משימה שהם יעשו בבית.
2: אפשר. ואנחנו עושים את זה, אבל לא יותר מדי. כלומר, המטרה שלנו זה כן לפגוש את האנשים, כן להשקיע בהם את הזמן, זה time consuming בטירוף, אבל אני חושב שזה מה שמאפשר לנו כרגע לפחות להגדיל את כמות האנשים שאנחנו, שלא נופלים. ושהם יוכלו להצליח בתפקיד. שאלת אתגרים? זה אחד האתגרים, אנחנו, זה, זה מאוד time consuming. אני ראיתי את ההשפעה המדהימה של זה במרקטינג לדוגמה, זה שאנחנו, אה, כמה זה שינה את ההפוך, זה ששקד הייתה חלק מהתהליך ויכלה ללכת אחורה ולהגיד רגע, אנחנו צריכים להביא אנשים ממקומות אחרים, כן? זה במקרה שזה אנשים בלי ניסיון, בסדר? יש מלא אופציה להביא אנשים בלי ניסיון, השאלה אה, מאיפה את הולכת, וזה שינה המון דברים בתהליכים שם, אז זה היה המון value מפשוט לפגוש... מה מגוש. זה שינה,
1: שקד? אז אנחנו, שוב, אנחנו, אנחנו מחפשים אנשים קצת אחרים, כלומר, אני אחפש את הנקודות שעוד, אולי אפילו בשלב של קורות החיים, אני אגיד, אוקיי, אני חושבת שהבן אדם הזה מגיע מרקע שיעזור לו להצליח בתוך, בתוך התפקיד הזה ב תני דוגמה. אז... אם פעם היינו מחפשים באמת אנשים עם ניסיון, או שיש להם משהו רלוונטי ויש להם המוזיקה למרקטינג, אז היום אני אגיד, רגע, אחד, אחד הדברים הכי חשובים פה, זה חשיבה אנליטית שהיא מאוד מאוד חריפה. אז אני בכלל לא אחפש אנשי מרקטינג בהכרח. כלומר, אני אחפש אה, כלכלנים, או אה, מנדסי תעשייה וניהול, או כל בן אדם שאו למד או התעסק באיזשהו תחום שהוא אנליטי. כלומר, אני מורידה לצורך העניין דרישת ה... הייתי PPC בככה וככה, לעשיתי עבודה אנליטית כלשהי, שמקנה לי איזושהי התחלה טובה בתוך הדבר הזה. ואז קודם כל זה פותח הרבה יותר את העולם של את מי אנחנו מחפשים, וזה גם מדייק לנו, כי כנראה בן אדם שהיה בתפקיד שהוא אנליטי, אוהב את העולם הזה, וברגע שתסבירי לו שבתוך מונדיי מרקטינג הוא תפקיד מאוד אנליטי, אז, אז מצאת איזשהו מת, שאולי פעם בכלל לא חיפשנו. אז כאן בעצם אבל את מתארת עוד
0: אתגר, של איך את מתקשרת את זה החוצה. זה שאת מחפשת את הכלכלן למרקטינג זה נפלא, אבל האם הכלכלן <laughs> מחפש אותך למרקטינג, <laughs> ואיך הוא יודע שהוא יכול להתאים לתפקיד
1: מרקטינג, למרות שאין לו טייטלים רשמיים שקשורים לעולם הזה? אז בדרך כלל לא, הם לא מחפשים אותנו, ו- וזה גם הקושי. אנחנו גם, דרך אגב, אנחנו לפני... כמה זמן, כבר חצי שנה שינינו את התהליך, ובהתחלה עדיין, אפילו בפרסומים, שזה באמת מצחיק, עדיין שאלנו, כאילו, ו- ופרסמנו, היי, רוצה להיכנס לעולם המרקטינג? ולא, אנחנו כל כך שינינו את, ה- את, ה- את, ה- את מה שאנחנו מחפשים, שגם פתאום אחרי איזה חודש רק הבנו, רגע, אנחנו לא, משרין, אנחנו לא מושכים את האנשים הנכונים. ו- ו- וכן, ברור, מי שיודע ומכיר את עולם המרקטינג, יודע להגיד מה כל הסט שנדרשים, אבל מי שלא, ומי שעכשיו למד כלכלה והוא רוצה להיות כלכלן, כי זה, כי זה, זה מה שהוא חושב שהוא אמור להיות, לא. כן. בדיוק, ו- ופתאום את אומרת, רגע, אבל בוא תהיה מרקטינג, למה? אז מה עושים עם זה? אז קודם כל את משנה את כל מה שאת אומרת, uh, ואת באמת מסבירה את מה קורה פה. כלומר היום, אם, uh, כשאנשים רואים אותנו בפעם הראשונה לתפקידי מרקטינג, זה, היי, יש לך ראש אנליטי ואתה רוצה להיכנס uh, לתפקיד באמת מאוד משמעותי בתוך עולם המרקטינג של מונדי? ו- ופתאום, ולא שינית יותר מדי, אבל רגע, אמרת לו, אתה ממש אוהב דאטה, אז בואי אלינו. למרקטינג. ו- בואי אלינו למרקטינג, כי זה מה שהם עושים. אבל אפילו דקה קודם,
0: אני ממש מקשה עלייך, אבל זה כבר הכנס אותו למשרה, והוא כבר קורא את המשרה. לפני כן עדיין אנחנו עובדים, אצלנו באתר עדיין, בג'ובס, פייג'י, יש לך קודם כל טייטל. גם אנחנו עדיין עוברים דרך הטייטלים היום. נכון. איך מסבירים על, שכד... על משרה אז... איך מביאים אותו בכלל לאזור הזה שנקרא מרקטינג בעמוד? איך מביאים אותו למאנדיי? אולי בכלל הכלכלן לא שואל את עצמו, אי,
1: לא, לא, לא חושב שיש סיכוי שיש לו משרה שיכולה להיות לו לא רלוונטית בתוך מאנדיי. נכון, אז, אז זה קשה. כלומר, זה לא בא בקלות. אנחנו גם באמת עדיין מאוד מרגישים שזה... כל בן אדם כזה שאנחנו מביאים אלינו הוא אתגר, כי זה בן אדם שעשה איזשהו שינוי בחשיבה שלו. שאם במקום עכשיו להיות אנליסט, איפשהו הוא פתאום בא לתפקיד של PPC במאנדיי, עצם השינוי הזה הוא כבר איזשהו הישג. אבל איך עושים את זה באמת? אז, אז קודם כל, עוד בכלל לפני שהם מגיעים אלינו לדף קריירה, כי הם לא יגיעו אליו לבד, אנחנו באמת נוציא את זה החוצה כמשהו ש, שבאמת יבהיר להם ויגשר על הפערים של העולמות. כלומר, באמת אנחנו נדגיש את הפן האנליטי, ובאמת אנחנו על, נדבר על ה-BIG שהיא המערכת BI שאיתה משתמשים, והיא באמת מטורפת. ואנחנו נסביר להם למה התפקיד הזה, זה לא בדיוק מה שהם אנחנו, אנחנו נמשיך לתקשר את המסר הזה, שזה באמת לא... הרבה פעמים מועמדים מגיעים אה, אלינו ואומרים, רגע, אבל אני לא איש אה, שיווק, אני לא איש פרסום, אני לא אפרסם מה שאני לא מאמין בו. עכשיו, ברור, אתה לא תעשה את זה, כי התפקיד זה, זה לא התפקיד. וברגע שאנחנו מסבירים לו מה התפקיד, ואנחנו נכנסים לתוך מה אתה הולך לעשות ביום יום שלך, אז פתאום אנשים באים לפה ונגנבים. ולרועי בטח יש לא מעט סיפורים כאלה של אנשים שהוא דיבר איתם, אמרו לו, אוקיי,
2: כן, ואני אחזור שוב פעם לכמה התהליך עוזר בתוך הסיפור הזה, כי אני חושב שהרבה אנשים אה, שמעו עלינו והם מוכנים לבוא לפה לפעם ראשונה, לבוא ולראיון ראשון, הם לא בהכרח אמרו, אה, רגע, אני מוכן לשנות את כל ה... אה, כאילו, איך שתפסתי את... את הקריירה שלי עד הולכים. היום, כן. ובגלל זה שוב פעם הראיון חשוב פה, כדי שאנחנו נדע לזהות מאוד מהר איזה אנשים אנחנו רוצים. ואז לשבת ולהשקיע בהם עכשיו המון אנרגיה הפוכה של להסביר להם ולראות מה חסר להם בהבנה והאם זה באמת מתאים להם מהצד שלהם ושלא נעשה את זה כאילו קשה לעשות את זה לכולם כל הזמן אבל אם יש קונביקשן כמו שאמרנו מקודם אז זה קל פתאום נהיה לעשות את זה ושוב פעם זה מחזיר אותי לכמה שהתהליך הזה משרה לי ביטחון ב- ביכולת שלנו לבוא ולגייס את האנשים ש- שגם יצליחו פה ושיהיה להם טוב, ושיבינו ש- 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 שזה כן הצעד, גם לא מה שהם תכננו, זה כן הצעד הבא שהם, ש- ש- שיקדם אותם.
0: מעניין, אז מתוך מה שאתה אומר גם עולה, שעצם זה שהרעיון הוא חווייתי, זה עוד יתרון. כי פתאום בן אדם יוצא מכאן, לא אם הייתי ברעיון, אלא הייתי בחוויית עבודה בתוך מאנדיי. חוויתי קצת את הדברים כמו שהם נראים בצורה יותר טבעית.
2: בואי, אני לא חושב שהרעיון הזה הוא כל כך טוב שהוא ישנה למישהו למי, שלמד <laughs> תואר ראשון כלכלה, תואר שני כלכלה רצה ללכת להיות כלכלן, פתאום יבוא לרעיון אז יגידו, לא, לא הבנתי שום דבר, צריך לשבת ולהסביר את זה. לא, לא, אני
0: אומרת לא, לא,
2: לא כלכלית, זה... כי חוויה טובה.
0: ברור שזה חוויה טובה. לא, רעיונות אבל... לא תמיד הם חוויה טובה. אה, מה? רעיונות הם לא נכון, תמיד נכון, לא את... חוויה טובה, רועי. אנשים לפעמים
2: אז החוויה היא, אני חושב, חיובית מאוד, כי הם לומדים להכיר אותנו ואיך שאנחנו עובדים ביחד. אבל עדיין, אחרי זה, זה מאפשר לנו להמשיך את ה... בוא נגיד, כן. זה התחלה של השיחה. זה התחלה של השיחה, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שה... טופ 2% זה אנשים שמאוד קשה להביא אותם, יש להם אופציות בין אם בהייטק או במקומות אחרים והם צריכים לראות בזה כקרייר פס, כאלטרנטיבה הרבה יותר טובה בשביל להם להגשים את עצמם ופה זה כבר האחריות שלנו בנקודה הזאת.
1: נכון, להנגיש להם את זה, להבהיר להם למה זה גם מה שיכול להיות רלוונטי ואולי היום העולם קצת משתנה, כלומר אם פעם העולם היה מוד של טייטלים, וכל החיים היית רואה חשבון, או כלכלן, או דברים כאלה, אז, אז גם היום אנחנו משתנים, ואנחנו מבינים שיש לנו הרבה מעברי קריירה, וגם אנחנו כבר לא כל כך מגדירים את עצמנו לפי טייטלים, ואז באמת המשחק משתנה, המשחק מדבר על מי אני ומה אני, ומה אני רוצה לעשות, ואיזה מקום יכול להביא את זה לידי ביטוי. ופה, על התפר הזה, אנחנו משחקים.
2: אני חושב שהרבה אנשים שבאים אלינו לתפקידים האלה הם מחפשים אימפקט. זה מילה שהם אפילו ברמה כזו או אחרת משתמשים בה, שהם רוצים להשפיע, הם רוצים להיות חלק מהעסק, וזה מאוד לא ברור שזה, שזה מה שהולך להיות. אז זה משהו שאנחנו מראים להם, איך mm-hmm. כאילו... זה... איך זה, מה שהם עושים, כן, עומדים לעשות משנה משהו למישהו. זה כל כך ככה פה כן. that we can't help it, כאילו זה הכל בנוי לזה, שכאילו כל אחד אם יש לו רעיון או, או רצון לבוא ולעשות משהו, הוא עושה את זה והוא משפיע על העסק יותר מאשר, אה, 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 לא יודע, אין פה איזה החלטה שמשפיעה על העסק כמו העשייה עצמה, אה, וכשהם מבינים את זה, זה, זה מאוד, מאוד חזק, אבל זה גם תהליך, כאילו, להבין. איך זה עובד? אפשר להקשיב לפודקאסט, לא? היה פה הרבה דברים
1: באזור
2: הזה.
0: שקד, אם יש עכשיו איזושהי מגייסת שמקשיבה, האמת היום את הטיפים אני רוצה לשני כיוונים. אז אני אשמח לקבל ממך טיפ גם למגייסת שכרגע בונה את התהליך הזה בעצמה, ורוצה לשפר את תהליך הגיוס,
1: אבל גם למועמד שרוצה להגיע לראיון. ו- 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 ולצלוח אותו, whatever that means, אגב. מעולה. אז אני, אם אני אדבר באמת על התפקיד של אני אעשה את זה על צוות הגיוס. כלומר, כי הדבר הכי חשוב שאפשר לתת מבחינתי פה, זה לא לעשות את זה לבד. כלומר, לשבת כממש קבוצת משימה שבונה תהליך גיוס טוב מההתחלה עד הסוף, לפרק את התפקיד ולהבין מה הקישורים שבאמת נדרשים לתוך התפקיד, ולבנות את זה. כאיזשהו רצף, שגם יראה לבן אדם שמגיע אלינו מה, מה אנחנו עושים פה, גם אם זה באמת מאוד על קצה המזלג, אבל מצד שני גם אנחנו נוכל לבחון את הכישורים שלו, לפי באמת מה שאנחנו הגדרנו שחשוב, בכל השלבים הרלוונטיים כדי לקבל סיגנל, אה, ואולי זה הדבר המשמעותי ביותר. כלומר, להצליח לקבל סיגנל בכמה מקומות, ולא לשאול שתי שאלות על זה, שתי שאלות על זה, ולהגיד, אוקיי, נראה לי שיש לי השערה. Um, זה, זה אולי הייתי באמת מפנה לכל מי שנמצא בתהליכי גיוס um, ולמועמד, uh, אז זה קל, כלומר מצד אחד אל תתכוננו, um, אל תתכוננו על, על הדבר, לדבר הזה, אבל כן תנסו להבין מה, מה החברה, כלומר אוקיי כבר הגעת לפה, כן תנסה להבין מה החברה ומה קורה פה ו, ואיפה, מה המיינדסט בכל מקום שאתה מגיע אליו. והדבר השני שהייתי אומרת להם זה לא להגדיר את עצמם לפי טייטלים. באמת, לקחת שנייה את הזמן, כמו שאנחנו עושים עם התהליכים שלנו, אז אולי שהם יעשו עם עצמם. שיקחו שנייה צעד אחורה, שיבינו מה הם עושים היום, מה הם אוהבים לעשות בתפקיד, מה הכישורים הכי טובים שלהם שהם היו רוצים שיהיה להם משמעות גם בצעד הבא, ושככה יחפשו את התפקיד הבא. לא להתמקד בטייטל, לא להתמקד ב... איך אני רואה את עצמי היום, אלא איפה אני רוצה להיות מחר, ולפי מה שאני אוהב לעשות ומה שאני טוב בו.
2: אני, אני אחזור על הטיפ של שקד, <laughs> אני מסכים איתו ב-200 אחוז למועמדים, ש... וזה נכון לכל, להייטק לפחות, כי זה מה שאני מכיר, אז זה לא לבחור את התפקיד, אלא לבחור את החברה. כי... וזה משהו שאני חושב שלא מבינים. בקצב שבו אנחנו צומחים, בכמות ההזדמנויות שנפתחות פה, במה שקורה, ואני חושב שזה נכון להרבה חברות הייטק שצומחות מאוד מהר, שבחברה אה, נניח שלא צומחת כל כך, שכבר הכל מובנה, הם נכנסים לאיזשהו מקום שהוא...
0: מוגדר מאוד.
2: שהוא מוגדר, וזה גם, דרך אגב, זה גם לא רק גודל, כאילו יש הרבה חברות ש... לא יודע מה, ב-20 איש כבר הכל מוגדר. נכון. ו- ו- וזה, אבל אז, אז זה, זה, זה הפואנטה. Uh, של להיכנס למקום שבו לחברה, ש, שמה היא מפתחת, איך היא מתייחסת לאנשים, מה היא מאמינה בו, ש, שזה, זה, ואני חושב שבתוך החברות זזים המון, יש המון יכולת לבוא ו, ו, ולהשפיע ולהשתנות, כי החברה עצמה משתנה כל הזמן. אז לבחור טוב טוב את החברה, ולאו דווקא את התפקיד הספציפי במקום הספציפי.
0: ולנגייסים?
2: אז מתוד. Uh, לעשות, eh, בין אם זה המתודה שאמרנו פה, שאני לא יודע כמה היא רואה, כי מאוד, לי eh, לקח המון זמן להבין אותה דרך פרקטיס, אבל לעשות את זה רפיטבל. כלומר, את אותן שאלות, בצורה עקבית, לשאול את אותם אנשים, אחרי איזה eh, חמש פעמים ששואלים את אותה שאלה, מתחילים פתאום להבין. להתבהר השמיים. זה פשוט מדהים כמה הדבר הזה... הוא מבדיל בין גיוס טוב לגיוס לא טוב, גם קיבלנו את הטיפ הזה מלא מלא מקומות של אה, רעיונות מקצועיים, פשוט אה, repeatable process.
0: מקווה שעזרנו למישהו לגייס טוב יותר, וזה מסוג הפרקים שנחזור עליהם בעוד תקופה, ונראה לי שנבין כמה אנחנו בנקודה הזאת הבנו פחות ביחס <laughs> ל- לאנחנו של עוד שלושה חודשים, אה, נכון? לגמרי,
1: תמיד, ואם לא, אז אולי עשינו משהו לא טוב בדרך. תודה רבה שקד שהצטרפת אלינו. תודה, תודה לכם. תודה רועי. תודה ליאור. תודה שהאזמתם.
0: Oh, oh,